0: Bom dia, continuamos nossa pesquisa intitulada é, Igreja Estendida sobre o Livro de Atos. É, o tema da mensagem de hoje é conflito. Então em Atos 15, 6 diz, assim os apóstolos e os anciãos se reuniram para resolver essa questão. Os apóstolos e anciãos formaram um conselho é, composto por líderes da igreja de Jerusalém. Eles se reuniram para decidir uma importante questão doutrinária, o que uma pessoa deve fazer para se salvar. Esta questão surgiu porque os gentios estavam entrando na igreja, o que ameaçava alguns crentes judeus que viam o cristianismo como o ápice do judia, judaísmo. E Então, eles achavam que os gentios que iam se tornar cristãos que queriam se tornar cristãos, tinham que se tornar primeiro é, prosélitos, judeus, um novo convertido. Eles não poderiam conceber que as pessoas que haviam adorado muitos deuses poderiam simplesmente entrar na igreja, igualmente com os crentes judeus, que haviam dedicado suas vidas para manter a lei de Deus. Eles temiam que estes gentios não respeitassem a cultura judaica, tradições ou influência. O conflito colocou em risco a ideia de que pessoas de diferentes origens e experiências poderiam formar uma igreja unificada que pudesse funcionar com harmonia, com harmonia e ameaçava a, a divisão da igreja. Este foi um tempo de transição. Os livros do Novo Testamento, Testamento de Romanos, Gálatas e Hebreus, que esclareciam esta questão da lei e da graça, não tinham sido ainda escritos. Em a nossa igreja temos uma ampla gama de origem com diferenças religiosas, teológicas, raciais, culturais. Por isso devemos saber como lidar com o conflito quando ele surge. Então, lidando com o conflito. É Atos 15, 1 a 21. E vamos falar sobre os desacordos. Em Atos 15, 1 diz, enquanto Paulo e Barnabás estavam em Tioquia da Síria, alguns homens da Judéia chegaram e começaram a ensinar aos crentes. A menos que você seja circuncidado conforme exigido pela lei de Moisés, está é, em Gênesis 17, 10 a 12, como um sinal de pacto, você não pode ser salvo. Estes homens da Judéia, chamados de judaísmo, foram associados à congregação de Jerusalém, mas não autorizados por ela a ensinar esta doutrina, Atos 15 24. Estas autoridades autodesignadas eram falsos professores, cuja intenção era garantir que os novos cantigitinhos, não judeus, fossem obrigados a manter a lei de Moisés. Eles estavam ensinando que os esforços humanos, as obras, eram necessárias para a salvação, que é um legalismo. Esta heresia é, roubava de ambos, judeus e gentios, da sua liberdade em Cristo. Em Atos 15,2 diz: Paulo e Barnabás discordaram deles, argumentando veemente, porque isso não era o que eles acreditavam ou estavam ensinando. Está lá em Atos 9, 19 e 31. E, finalmente, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabás para Jerusalém, acompanhados por alguns crentes locais, para conversar com os apóstolos e anciãos sobre a questão, para resolver o, o, o conflito, em Gálatas 2, 1 e 5. Esta foi uma decisão sábia de enviar Paulo e Barnabás para Jerusalém. A primeira igreja formada 20 anos antes... É, 20 anos após Pentecoste, foi onde, Jesus, foi onde alguns discípulos de Jesus, agora os apóstolos, e outros que conheciam Jesus pessoalmente e ouviram ele ensinar, foram localizados, incluindo o irmão de Jesus, Tiago, que havia se tornado líder da igreja. A igreja de Jerusalém não controlava oficialmente a igreja de Antioquia. Cada uma era autônoma, mas compartilhava o desejo de seguir as escrituras de Jesus, ensinando com precisão. Então, Atos 15, 4 5 diz, Quando chegaram a Jerusalém, Barnabás e Paulo foram recebidos por toda a igreja, incluindo os apóstolos e anciãos. Eles relataram tudo o que Deus tinha feito através deles. Mas então, alguns dos crentes que pertenciam à seita dos fariseus, que incluía muitos sacerdotes, Levantou-se e insistiu, os convertidos gentios devem ser circuncidados e obrigados a seguir a lei de Moisés. Não é de surpreender que alguns ex-fariseus insistiram que os gentios fossem obrigados a serem circuncidados e seguir a lei de Moisés porque acreditavam literalmente nas escrituras e tinham enfatizado a, obedi a obediência cuidadosa e completa à lei de Moisés antes de se tornarem cristãos. Havia uma diferença entre esses dois grupos, que defendia a circuncisão, os judaístas, que vieram para Antioquia, que disseram que era necessário para a salva... era... isso era necessário para a salvação. Os antigos fariseus eram crentes, que estavam dizendo, depois de eles serem salvos, os cristãos deveriam obedecer a lei. Estes fariseus eram cristãos genuínos, que ainda não tinham percebido ou talvez se recusado a aceitar que as cerimônias e rituais não eram mais importantes. Colossenses 2.16-17 e Hebreus 8.13 É importante notar que a igreja de Antioquia não evitou ou ignorou o conflito em seu corpo ou silenciou as pessoas com opiniões diferentes. Eles descobriram o desacordo, e seguiram um plano para resolvê-lo, apelando para líderes da igreja espiritualmente maduros. Para ter a verdadeira harmonia, devemos descobrir e lidar com conflitos teóricos ou culturais, ouvindo as opiniões de uns dos outros, sendo então liderados pelo Espírito Santo e pelas escrituras. Para... Tratar com os conflitos, nós devemos discutir as diferenças. Em Atos 15, 6 7 diz, Assim os apóstolos e anciãos se reuniram para resolver essa questão. Parecia uma segunda reunião. Na reunião, após uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu -se a eles da seguinte forma. Irmãos, todos sabem que Deus me escolheu entre vocês algum tempo para pregar aos gentios, para que pudessem ouvir as boas-novas e acreditar. Uma longa discussão sobre o tema foi realizada pelos líderes para examinar a questão. Pedro lembrou ao grupo que, quando pregou o gentio Cornélio em sua casa, na direção de Deus, Deus o salvou, Deus salvou além da circuncisão, da manutenção da lei e do ritual. Assim, na opinião de Paulo, Deus já tinha resolvido este assunto. Pedro antecipou-se a uma objeção dos judaístas que, desde Cornélio, não tinham seguido a lei, submetendo-se à circuncisão. Talvez ele e sua família não tivessem sido verdadeiramente salvos. Pedro disse, em Atos 15, 8, que Deus conhece o coração das pessoas. Ele confirmou que ele aceita o gentio, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele fez conosco. Receber o Espírito Santo era uma prova de que Cornélio e sua família foram salvos com os judeus de Pentecostes. Ele haviam falado em línguas e louvado a Deus. Atos 10, 44, 45 e 11, 17 a 18. Pedro continuou nos atos, em Atos 15, 9: Ele não fez distinção entre nós, pois ele limpou seus corações através da fé sozinho, não através da lei, de rituais ou de sacrifícios. Versículo 10 diz: "Então por que agora você está desafiando Deus, sobrecarregando os crentes gentios com um jugo que nem nós nem nossos ancestrais foram capazes de suportar?" Em outras palavras, você é Você está desgastando Deus para salvar os gentios, além da lei? Em outras palavras, você está afastando-os de, afastando de Deus para salvar eles, gentios? Nenhum dos ouvintes de Pedro foi salvo ou perdoado pela lei. Nenhum recebeu o Espírito pela lei. Então, por que eles queriam impor aos gentios o que não funcionava para os judeus? Pedro concluiu em Atos 15, e 12. Acreditamos que todos somos salvos da mesma maneira, pela graça imerecida do Senhor Jesus Cristo. Apenas uma maneira de salvação para todos. Então todos ouviram que o calmamento enquanto Barnabás e Paulo contavam sobre os sinais milagrosos e as maravilhas que Deus havia feito através deles entre os gentios. Seu ensinamento de salvação foi pela graça, foi confirmado pelos milagres que Deus realizou. Em Atos 15, 13 a 15 diz, Quando terminaram, Tiago, irmão de Jesus, se levantou e disse, Irmãos, me escutem, Pedro lhe contou sobre... A vez que Jesus visitou os gentios pela primeira vez para tirar, deles um, um, para tirar deles um povo para os mesmos, esta conversão de gentios é exatamente o que os profetas previram em Amós 9, 11 a 12, também em Isaías 2, 2 ou 11, 10. Tiago afirmou que o Antigo Testamento previu que os gentios seriam salvos, se, sem se tornarem judeus primeiro. A separação entre judeus e gentios foi removida em Jesus. Então, devemos discutir todas as diferenças em nossa igreja honestamente, abertamente, lideradas pela Bíblia, respeitando e dignificando cada pessoa o suficiente para ouvir o que eles pensam. Quando se deparamos com um conflito, conflito, devemos sempre é, preservar a unidade. Tiago, o chefe da igreja de Jerusalém, continuou. E assim, meu primeiro julgamento é que não devemos dificultar para os gentios que estão se voltando para Deus. A decisão foi tomada por acordo dos líderes, versículo 25, que foram liderados pelo Espírito, versículo 28. Gentios não, deve, não devem ser ensinados que eles devem obedecer à lei de Moisés para serem salvos, mas algumas diretrizes que deveriam observar para preservar a unidade da igreja. Em Atos 15, 20 21 diz, em vez disso, devemos escrever e dizer-lhes para se absterem de comer alimentos oferecidos a ídolos, a imoralidade sexual, comer a carne de animais que foram estrangulados, e consumir seu sangue. Para estas leis de Moisés foram pregadas em sinagogas judaicas em todas as cidades, em que cada sábado por muitas gerações, por muitas gerações para que os judeus acreditassem neles. Comida oferecida aos ídolos refere-se a sacrifícios oferecidos a deuses pagões, que foram então vendidos para que fossem é, para que fossem comidas. A imoralidade sexual se refere a práticas que faziam parte de adoração pagã. Como os gentios praticavam adoração a ídolos, que incluíam sexo explícito, o conselho instruiu os crentes gentios que rejeitassem essas práticas, que violavam a palavra de Deus e se aplicavam a todos os crentes. A questão dos animais estrangulados ou consumo de sangue, ambos lidam com as leis alimentares judaicas, que permitiam comer carnes, a pena da qual o sangue havia sido drenado e não estrangulado. Então Gênesis 9, 4, disse a Noé, é, antes da lei, Levitícios 17, 10, Deuteronômio 12, 23, Tiago não estava impondo restrições alimentares judaicas aos gentios. Em vez disso, ele estava pedindo-lhes para se comportarem, evitando essas práticas por preocupação com os crentes judeus. Gentios comendo comida impura, alienariam cristãos judeus e ofenderiam os judeus que os, cristão, que os cristãos gostariam de alcançar para Cristo. Não faça que seu irmão tropece. Uma carta foi escrita dos líderes da Igreja de Jerusalém, à Igreja de Antioquia para comunicar a decisão do Conselho. A liberdade em Cristo não concede a nenhum de nós o direito de ofender o outro crente. Diferenças individuais na Bíblia, ou mesmo na eleição, no vírus, nas máscaras, na raça, nos policiais, podem e devem ser discutidas humildemente, respeitosamente guiadas pelo amor uns aos outros. Estamos dispostos a colocar a preservação da unidade acima de afirmar, afirmar fortemente nossas opiniões? Então, eu deixo com vocês o versículo de memória para hoje, que é Coríntios, 1 Coríntios 1, 10. Apelo a vocês, queridos irmãos e irmãs, pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros. Que não haja divisões na igreja, em vez disso, seja de uma mente, unidos em pensamento e propósito. Amém.